0: коробка конфет в тот вечер была жуткая погода за окнами противно завывал ветер а дождь со страшной силой лупил в окна мы с пуой сидели перед камином протянув ноги к его живительному огню между нами располагался низенький столик с моей стороны на нем стоял отлично приготовленный горячий пунш, а со стороны Пуаро дымился густой ароматный шоколад, который я не стал бы пить даже за сотню фунтов. Отхлебнув из розовой фарфоровой чашки глоток этой густой коричневой жижи, Пуаро удовлетворенно вздохнул. «Превосходно!» – проворковал он. «Да, наш славный старый мирок», – согласился я. «Вот я тружу себе потихоньку, причем неплохо тружусь, и вот вы, знаменитый!» о, Монами!» – протестующе воскликнул Пуаро. «Но ведь так и есть!» «Вот именно так!» «Вспоминая длинную череду ваших успешных расследований, я могу только изумляться. Мне не верится, что вам известно, что такое провал». «Вы, должно быть, шутите. Только большой оригинал мог придумать такое». «Нет, а серьезно, разве у вас бывали неудачи?» «Сколько угодно, мой друг. А что вы хотите?» «Увы, не всегда удача сопутствует нам. Бывало, что ко мне обращались слишком поздно, и частенько кто-то другой опережал меня перед самым финишем. Дважды из-за внезапной болезни удача ускользала от меня в последний момент. У каждого бывают свои взлеты и падения, монами». «Я совсем не это имел в виду», – возразил я. «Я спрашивал о полном провале, который произошел из-за вашей собственной ошибки». «А, понимаю. Вы спрашиваете, попросту говоря, случалось ли мне оказаться в роли патентованного дурака». «Однажды, мой друг, однажды». Тихая, задумчивая улыбка блуждала по его лицу. «Да, однажды я едва не свалял дурака». Он резко выпрямился в своем кресле. «Итак, мой друг, я знаю, что вы записываете истории моих маленьких успехов, а сейчас вы сможете добавить к этой коллекции историю моего провала». Наклонившись вперед, он подбросил очередное полено в огонь. Затем, тщательно вытерев руки салфеткой, висевшей на крючке возле камина, он откинулся на спинку кресла и начал свой рассказ». История, которую я собираюсь рассказать вам, произошла в Бельгии много лет назад. Как раз в то время во Франции шла ожесточенная борьба между церковью и государством. Месье Поль де Рулар был неким заслуживающим внимания французским депутатом. То, что его ждал портфель министра, было секретом полишенеля. Он принадлежал к радикальной антикатолической партии, и было очевидно, что, придя к власти, он столкнется с ожесточенной враждой. Он был весьма своеобразной личностью. Он не пил и не курил, но в других отношениях, тем не менее, был не столь безупречен. Вы же понимаете, Гастингс. Женщины и так далее. Несколькими годами раньше он женился на одной даме из Брюсселя, которая принесла ему... Солидное состояние. Несомненно, эти деньги сыграли положительную роль в карьере месье де Рулара, поскольку его семья не считалась богатой, хотя он всегда при желании имел право именовать себя бароном. Этот брак оказался бездетным, и его жена умерла через два года после их свадьбы. Упала с лестницы. Среди наследства, которое она завещала ему, был особняк в Брюсселе на Авеню Луис. Именно в этом доме он внезапно умер, и это событие совпало с отставкой министра, чей портфель он должен был унаследовать. Все газеты напечатали длинный некролог о его жизненном пути и успешной карьере. Его смерть, которая произошла совершенно неожиданно вечером после ужина, была объяснена остановкой сердца. «В то время Монами я служил, как вам известно, в бельгийской сыскной полиции». Смерть Поля де Руллара не особенно взволновала меня. Как вы также знаете, я являюсь католиком, то есть его кончина показалась мне благоприятным событием. Через три дня у меня как раз только что начался отпуск. Мне пришлось принять у себя на квартире одну посетительницу. Дама была под густой вуалью, но, очевидно, совсем молодая. «Вы, месье Эркюль Пуаро?» Тихим мелодичным голоском спросила она. Я слегка поклонился. Из сыскной полиции? Я вновь поклонился и сказал, присаживайтесь, мадемуазель, прошу вас. Она присела на стул и подняла вуаль. Ее лицо было очаровательным, хотя припухшим от слез и измученным, словно ее терзала какая-то мучительная тревога. «Месье», – сказала она, – «я знаю, что вы сейчас в отпуске, следовательно, можете взяться за одно частное расследование. Понимаете, я не хочу обращаться в полицию». Я с сомнением покачал головой. «Боюсь, мадмуазель, вы просите меня о невозможном. Даже в отпуске я остаюсь полицейским». Она подалась вперед. «Я прошу вас только провести расследование». «За вами сохраняется полное право сообщить полиции о его результатах. Если мои подозрения подтвердятся, то нам понадобится вся законная процедура». Дело явно принимало иной оборот, и я без всяких долгих разговоров представил себя в ее распоряжении. На щеках ее появился легкий румянец. «Благодарю вас, месье. Я прошу вас расследовать смерть месье Поля де Рулара». «Как?» Удивленно воскликнул я. «Месье, больше мне нечего добавить. Я могу сослаться только на женскую интуицию, но я уверена. Понимаете, я уверена, что месье Дурулар умер неестественной смертью». «Но врачи, несомненно, врачи могут ошибаться. У него было отличное, просто отменное здоровье. Ах, месье Пуаро, я умоляю вас помочь мне». «Несчастное дитя, она выглядела такой расстроенной». Она готова была броситься передо мной на колени. Я приложил все силы, чтобы успокоить ее. Я помогу вам, мадмуазель. Я почти уверен, что ваши подозрения не обоснованы, но мы постараемся во всем разобраться. Вначале я попрошу вас описать мне обитателей его дома. У него была прислуга Жанет и Фелисия, а Денис – кухарка. Она прислуживала в этом доме много лет. Остальные просто сельские девушки. Есть еще Франсуа, но он тоже очень старый слуга. Кроме них в доме живет мать месье Рулара. Меня зовут Вирджиния Неснар. Я бедная родственница, кузина покойной мадам де Рулар, жены Поле. И я уже более трех лет живу в их доме. Вот я и описала вам всех домашних. Также сейчас в доме живут два гостя. А кто они? Месье де Сент-Алар, сосед месье де Руллара во Франции, а также один его английский знакомый, мистер Джон Уилсон. И они все еще здесь? Мистер Уилсон здесь, а месье де Сент-Алар вчера уехал. И что же вы предлагаете, мадемуазель Меснар? Если вы явитесь в наш дом через полчаса, то я придумаю повод для вашего появления. Лучше всего представить вас журналистом – я могу сказать, что вы прибыли из Парижа и что вы принесли некие рекомендации от месье де Сент-Алара. Мадам де Рулар очень слаба здоровьем, и ее мало волнуют такие детали. Под изобретенным мадмуазель предлогом я был допущен в этот дом и приглашен на короткую аудиенцию к матери покойного депутата, которая оказалась на удивление импозантной дамой аристократического вида, хотя, очевидно, слабого здоровья». «Не знаю, мой друг», – продолжал Пуаро, – «можете ли вы в достаточной мере представить всю сложность моей задачи? Интересующий меня человек умер три дня назад. Если там и имела место нечестная игра, то допустима была только одна возможность – яд. А у меня не было никакого шанса увидеть тело и не было никакой возможности исследования или анализа, никакого способа, который помог бы определить наличие и тип яда». Не было никаких сведений, подозрительных фактов или иных зацепок, над которыми можно было бы поразмышлять. Был ли этот человек отравлен? Или он умер естественной смертью? И вот мне, Эркюлю Пуаро, предстояло разобраться во всем этом без какой-либо внешней помощи. Для начала я опросил всех слуг и с их помощью сделал некоторые выводы о том вечере. Я обратил особое внимание на подаваемые к обеду блюда. Месье де Руллар сам наливал себе суп из супницы. Далее последовали отбивные и какое-то блюдо из курицы. На десерт подали фруктовый компот. И все это находилось на столе, а месье брал все собственноручно. Кофе принесли в большом кофейнике и также поставили на обеденный стол. То есть невозможно было Монами отравить кого-то одного, не отравив всех остальных. После обеда мадам де Рулар удалилась в свои комнаты в сопровождении мадмуазель Вирджинии. Три человека вместе с месье Деруларом удалились в его кабинет. Там они мирно поболтали какое-то время, затем вдруг совершенно неожиданно наш депутат рухнул на пол. Месье де Сента-Алар бросился за Франсуа и велел ему срочно вызвать доктора. Он объяснил, что де Рулара несомненно, разбил апоплексический удар, но когда доктор прибыл, больному уже не нужна была помощь. Мистер Джон Уилсон, которому меня представила мадемуазель Вирджиния, был типичным английским Джоном Булем, то есть дородным джентльменом среднего возраста. Его рассказ, изложенный на чисто британском французском, был по существу таким же. Де очень сильно покраснел и рухнул на пол. Больше мне совершенно нечего было там искать. Затем я отправился на место трагедии, в кабинет, где меня по моей просьбе оставили одного. Пока я не обнаружил ничего, что могло бы поддержать версию «Мадемуазель Меснар». Мне ничего не оставалось, как только предположить, что это было заблуждение с ее стороны. Очевидно, она испытывала некие романтические чувства к покойному, что и мешало ей трезво взглянуть на этот случай. Тем не менее, я тщательнейшим образом осмотрел кабинет. Можно было допустить лишь то, что шприц был спрятан в кресле покойного таким образом, чтобы он в итоге получил смертельную инъекцию». Мгновенный укол, который мог быть причиной смерти, возможно, остался незамеченным. Но я не смог обнаружить ни одного признака для подтверждения моей версии. В полном отчаянии я с размаху опустился в кресло. «Пора прекратить поиски», – вслух сказал я. «У меня нет ни одной зацепки. Все совершенно нормально». Как только я произнес эти слова – мой взгляд упал на большую коробку шоколадных конфет, что стояла рядом на столике, и в груди у меня что-то ёкнуло. Возможно, эта коробка не имела никакого отношения к смерти месье де Рулара, но в ней, по крайней мере, было кое-что необычное. Я поднял крышку. Коробка была полна, нетронута, все конфеты были на месте, и именно поэтому мне бросилась в глаза одна удивительная деталь – Понимаете, Гастингс, коробка изнутри была розовая, а крышка голубая. Иными словами, часто можно увидеть розовую коробку, завязанную голубой тесьмой. И наоборот, но чтобы коробка была одного цвета, а крышка другого? Нет, решительно невозможно. Однако, хотя пока не понимал, как это маленькое несоответствие может помочь мне, я решил расследовать его как нечто из ряда вон выходящее. Позвонив колокольчик, я вызвал Франсуа и спросил его, любил ли сладости его покойный хозяин. Слабая меланхоличная улыбка промелькнула на его губах. «Страстно любил месье. Он всегда держал в доме коробку конфет. Вы понимаете, он вообще не пил спиртного». «Однако эта коробка даже не начата. Я поднял крышку, чтобы показать ему. Пардон, месье, но в день его смерти была куплена новая коробка». Предыдущая почти закончилась. Значит, предыдущая коробка опустела в день его смерти, задумчиво сказал я. Да, месье, утром я обнаружил, что она пустая и выбросил ее. И как часто месье Дерулар баловал себя конфетами? Как правило, после обеда, месье. Забрежжил свет. Франсуа, сказал я, могу я рассчитывать на ваше благоразумие и сдержанность? «Если в этом есть необходимость, месье, bon, тогда я скажу тебе, что я из полиции. Можешь ли ты отыскать для меня старую коробку?» «Конечно, месье, она должна быть в мусорном ящике». Он удалился и вернулся через несколько минут с запыленным предметом. Это была почти такая же коробка, что лежала на столе, только на сей раз сама коробка была голубой, а крышка розовой. Я поблагодарил Франсуа, посоветовав ему еще раз хранить молчание и без долгих разговоров оставил дом на авеню Луис. Далее я позвонил доктору, который посещал месье де Рулара. Вот этот, доложу вам, оказался крепким орешком. Он надежно укрылся за стеной ученого языка, но мне показалось, что он не настолько уверен в причине смерти, как ему хотелось бы. «Бывало много неожиданных случаев такого типа», – заметил он, «когда мне удалось пробить легкую брешь в его обороне. Внезапный приступ гнева, сильные эмоции, после обильного обеда – известное дело, затем приступ ярости, кровь приливает к голове. Результат вам известен». «Но с чего бы месье де Рулару так горячится? «Как с чего? Я был уверен, что у него был яростный спор с месье де Сент-Аларом». По какому же поводу? Это же очевидно. Доктор пожал плечами. Разве месье де Сент-Алар не считается фанатичным католиком? Их дружба как раз и закончилась из-за расхождения во взглядах на церковь и государство. Ни дня не проходило без споров. Для месье де Сент-Алара наш депутат был почти антихристом. Известие было неожиданным и давало пищу для размышлений. Еще один вопрос, доктор. «Можно ли ввести некую смертельную дозу яда в шоколадную конфету?» «Я полагаю, можно», – медленно произнес доктор. «Вполне подошла бы чистая синильная кислота, если исключить возможность испарения, а также любая крупинка сильного яда могла быть проглочена незаметно». «Но, по-моему, такое предположение весьма сомнительно». «Шоколадные конфеты, начиненные морфием или стрихнином», – он скривился – вы же понимаете, месье Пуаро, одного кусочка было бы достаточно, хотя такой любитель сладостей, как он, не стал бы церемониться. «Благодарю вас, господин доктор. Я покинул доктора. Далее я проверил аптеки, расположенные по соседству с Авеню Луис. Хорошо быть полицейским, я без проблем получил нужную информацию». Только в одном месте мне сообщили о, возможно, ядовитом препарате, проданном в интересующий меня дом. Это были глазные капли сульфата атропина для мадам Деруллар. Атропин очень ядовит, и в первый момент это сообщение меня окрылило. Однако симптомы отравления атропином весьма схожи с отравлением птомаином, трупным ядом, и не имеют никакого сходства с расследуемым мной случаем. Кроме того, рецепт был выписан довольно давно. Мадам де Руллар уже много лет страдала от катаракты обоих глаз. Обескураженный я направился к выходу, когда аптекарь окликнул меня. «О, месье Пуаро, я вспомнил, что служанка, приносившая этот рецепт, говорила о том, что зайдет еще в английскую аптеку. Вы можете заглянуть и туда». «Так я и сделал». Опять воспользовавшись моим служебным положением, я раздобыл нужные сведения. За день до смерти месье де Рулара они приготовили одно лекарство для мистера Джона Уилсона. Не то чтобы в нем было нечто особенное, это были просто маленькие таблетки тринитрина. Я спросил, нет ли у них такого лекарства в готовом виде. Они показали мне его, и мое сердце забилось сильнее» поскольку эти крошечные таблетки были шоколадного цвета. «Это лекарство ядовито?» – спросил я. «Нет, месье. Не могли бы вы описать мне его действие?» Оно уменьшает кровяное давление. Его выписывают при некоторых формах сердечных болезней, например, при стенокардии. Оно снижает артериальное давление. В случае атеросклероза... «Монфуа!» – прервал я его – «Эта учебная болтовня мне ничего не говорит. От него может покраснеть лицо?» «Разумеется!» «А предположим, я съем 10 или 20 ваших таблеток, что тогда?» «Я не рекомендовал бы вам проводить подобный эксперимент», – сухо ответил аптекарь. «И все-таки вы настаиваете на том, что они не ядовиты?» «Есть много так называемых «неядовитых» препаратов, которые могут убить человека», – возразил он. Я покинул аптеку в приподнятом настроении. Наконец ситуация начала проясняться. Теперь я знал, что Джон Уилсон имел возможность совершить преступление. Но какими были его мотивы? Он приехал в Бельгию по делам и попросил месье Де Руллара, которого едва знал, оказать ему гостеприимство. Очевидно, что смерть Де Руллара была ему совершенно невыгодна. Более того, связавшись с Англией, я выяснил, что он уже несколько лет страдает от такой сердечной болезни, как стенокардия. Следовательно, у него были все основания для приема этих таблеток. Тем не менее, я был убежден, что некто добрался до коробки конфет, сначала открыл по ошибке новую, затем извлек последние конфеты из старой коробки, начинив их маленькими таблетками тринетрина. Конфеты были достаточно большими, и мне казалось, что в них наверняка могло вместиться таблеток 20 или 30. Но кто сделал это? В доме гостили два человека. В распоряжении Джона Уилстона были средства для убийства, а у Сент-Алара был мотив. Помните, ведь он был фанатиком, а нет ничего страшнее, чем религиозный фанатизм. Мог ли он каким-то образом завладеть таблетками Джона Уилстона? Другая мыслишка пришла мне в голову. «А, а, вы смеетесь над моими мыслишками? Почему Уилсону понадобилось посылать за тринитрином? Наверняка он мог бы привести с собой из Англии достаточный запас этого лекарства. Я еще раз навестил дом на авеню Луис. Уилсона не оказалось на месте, но я побеседовал с горничной Фелисией, которая прибирала его комнату. Я сходу спросил ее, правда ли, что месье Уилсон недавно потерял пузырек с таблетками, стоявший на полочке в ванной комнате. Девушка пылко поддержала мое предположение. Это была правда. А ее Фелисию отругали за это. Англичанин, очевидно, решил, что она разбила его и не захотела признаться в этом. Хотя она даже не дотрагивалась до пузырька. Наверняка это сделала Жанет. Она вечно сует нос не в свои дела». Я прервал этот поток слов и скоренько ретировался. Теперь я узнал все, что мне было нужно узнать. Мне оставалось только найти доказательства. Я чувствовал, что это будет нелегко. Лично я мог быть уверен, что Сент-Алар взял таблетки тринитрина с умывальника Джона Уилсона. Но чтобы убедить в этом других, мне необходимо было представить доказательства. А представлять мне было абсолютно нечего». Но это уже не так важно. Я знал. Вот что было главное. Вы помните гастинг с «Наши трудности в деле Стайлза»? Здесь было то же самое. Я знал, но мне понадобилось много времени, чтобы найти последнее звено, которое завершило бы цепь доказательств против убийцы. Я отправился поговорить с мадемуазель Меснар. Она сразу же вышла ко мне. Я потребовал у нее адрес месье де Сент-Алара. На лице ее отразилась тревога. «Зачем он вам понадобился, месье?» «Он необходим мне, мадемуазель». Она выглядела нерешительной и встревоженной. «Он не сможет сообщить вам ничего нового. Его мысли вечно витают в каких-то иных мирах. Едва ли он вообще замечает, что творится вокруг него». «Возможно, и так, мадемуазель». Тем не менее, он был старым другом месье Дерулара, И, может быть, он сообщит кое-какие подробности из прошлой жизни». «Скажем, о старых обидах или романах месье де Рулара. Девушка вспыхнула и прикусила губу. «Как вам угодно, но...» «Но теперь я почти уверена, что ошибалась в своих подозрениях. Вы были очень любезны, согласившись выполнить мою просьбу, однако я была так расстроена, почти обезумела от горя в первый момент. А теперь я поняла, что в его смерти нет ничего таинственного. Оставьте это дело, умоляю вас, месье». Я внимательно наблюдал за ней. «Мадмуазель», – заметил я, – «ищейке бывает порой трудно найти след, но уж если она нашла его, то ничто на свете не заставит ее сбиться с этого следа. Конечно, если ищейка хорошая, а меня, мадмуазель, меня, Эркюля Пуаро, можно назвать исключительно хорошей ищейкой». Не сказав ни слова, девушка вышла из комнаты. Через пару минут она вернулась с адресом, написанным на листке бумаги. «Я покинул их дом». Франсуа поджидал меня у выхода. Он встревоженно посмотрел на меня. «Есть новости, месье?» «Пока нет, мой друг». «Бедный месье Дерулар», – вздохнул он. «Я во многом придерживался его взглядов. Мне вообще не нравятся священники». «Конечно, я не стал бы говорить так в этом доме. Все женщины здесь слишком религиозны». Может, это и хорошо? Например, мадмуазель Вирджиния. Мадмуазель Вирджиния? Неужели она набожна? Я усомнился в этом, вспомнив, какие страсти отражались на ее заплаканном лице в день нашей первой встречи. Получив адрес месье де Сент-Алара, я сразу перешел к решительным действиям. То есть приехал в Ардены, где находилась его вилла, но заблаговременно запасся предлогом, открывающий мне доступ в его дом. И в итоге прикинулся, кем бы вы думали, сантехником Монами. Мне не составило труда устроить небольшую утечку газа в его спальне. Я отправился за своими инструментами и позаботился о том, чтобы вернуться с ними в такой час, когда, я знал, мне будет предоставлена полная свобода действий. Едва ли я могу сказать, что... Именно хотел найти. Мне нужна была только одна вещь, но я не мог предположить, что у меня был хоть какой-то шанс найти ее. Разве стал бы он рисковать, сохраняя то, что могло доказать его вину? И все-таки, когда я обнаружил маленький стенной шкаф, я не мог не поддаться искушению заглянуть в него. С легкостью справившись с замком, я открыл дверцу. Шкаф был полон пустых флаконов и банок. Я начал рассматривать их, дрожащей рукой переставляя с места на место. И тут я издал торжествующий крик. Представьте себе, мой друг, я держал в руках маленькую баночку с английской аптечной этикеткой. На ней было написано «Таблетки нитрина Принимать по мере необходимости. Мистер Джон Уилсон». Сдерживая ликование, я закрыл шкаф, сунул пузырек в карман и устранил утечку газа. «Надо всегда действовать методично». Затем я покинул виллу и как можно скорее уехал обратно в Бельгию. Я прибыл в Брюссель в тот же день поздно вечером. Утром я сел писать докладную записку начальнику полиции, когда мне вдруг принесли записку. Она была от старой мадам де Рулар, которая просила меня безотлагательно зайти к ней. Дверь открыл Франсуа. «Госпожа баронесса ожидает вас». Он провел меня в ее апартаменты. Мадам-де-Рулар величественно восседала в массивном кресле. Мадемуазель Вирджинии не было видно. «Месье Пуаро», — сказала старая дама, — «я только что узнала, что вы не тот, за кого себя выдавали. Вы служите в полиции». «Да, именно так, мадам». «Вы пришли к нам, чтобы расследовать обстоятельства смерти моего сына». «Именно так, мадам», — вновь ответил я. «Я была бы рада, если бы вы сообщили мне», как продвигается ваше расследование. Сначала я предпочел бы узнать, мадам, кто сообщил вам об этом. Человек, который уже не принадлежит этому миру. Ее слова и тон, которым она произнесла эти слова, заставили похолодеть мое сердце. Я потерял дар речи. Поэтому, месье, я настоятельно просила бы вас подробно рассказать мне о ходе вашего расследования. «Мадам, мое расследование закончено». «Мой сын был преднамеренно убит. И вам известно кем?» «Да, мадам. И кем же?» «Месье де Сент-Аларом». «Вы ошибаетесь. Месье де Сент-Алар не способен на такое преступление. У меня есть доказательства. Я прошу вас рассказать мне обо всем». На сей раз я подчинился и подробно пересказал ей факты, которые привели меня к раскрытию преступления. Она внимательно выслушала меня». «Да, да, все это именно так, как вы говорите, за исключением одного. Месье де Сент-Алар не убивал моего сына. Это сделала я, его мать». Я в недоумении уставился на нее. Она продолжала, слегка кивнув головой. «Хорошо, что я послала за вами. Видимо, Господу было угодно, чтобы Вирджиния рассказала мне о том, что она сделала, прежде чем удалиться в монастырь». «Послушайте, месье Пуаро, мой сын был дурным человеком». Он преследовал церковь, он погряз в грехах. Погубив собственную душу, он продолжал развращать близких ему людей. Но хуже всего было другое. Однажды, выйдя из своей комнаты, я увидела на лестнице мою невестку. Она читала письмо. Я видела, как мой сын подкрался к ней сзади. Один резкий толчок, и бедняжка, покатившись вниз, разбила голову о мраморные ступени. Когда ее подняли, она была уже мертва. «Мой сын был убийцей, и только я, его мать, знала об этом». Она на мгновение закрыла глаза. «Вы не можете понять, месье, мои мучения, мое отчаяние. Что я могла сделать? Донести на него в полицию? Я не смогла заставить себя поступить так. Это был мой долг, но, как говорится, дух крепок, да плоть немощна. Кроме того, кто поверил бы мне?» Мое зрение давно испортилось, они могли бы сказать, что я просто ошиблась, и я промолчала. Но совесть не давала мне покоя. Храня молчание, я тоже становилась убийцей. Мой сын унаследовал состояние своей жены, и вот ему уже предложили портфель министра. Его борьба с церковью стала бы более эффективной, а еще была Вирджиния». «Бедное дитя, прекрасное, искреннее и добродетельное, она была очарована им. Он обладал удивительной и огромной властью над женщинами. Я видела, к чему идет дело, и была не в силах предотвратить новое несчастье. Естественно, он не собирался жениться на ней. Настало время, когда она уже была готова на все ради него. Тогда я отчетливо поняла, что мне следует сделать». Он был моим сыном. Я дала ему жизнь. Я несу ответственность за него. Он убил одну женщину и теперь собирался погубить душу другой. Я зашла в комнату мистера Уилсона и взяла пузырек с таблетками. Как-то раз он со смехом заметил, что их там достаточно, чтобы убить человека. Потом я пошла в кабинет и открыла большую коробку шоколадных конфет, которая всегда стояла на столике. Сначала я по ошибке открыла новую коробку, а старая также лежала на столе. В ней осталась только одна конфета. Это упрощало дело. Никто не ел эти конфеты, кроме моего сына и Вирджинии. Но ее в тот вечер я увела с собой. Все вышло так, как я задумала. Она помолчала немного, закрыв глаза, затем добавила. «Месье Поро, я в ваших руках. Врачи говорят, что мне осталось недолго жить». «Я охотно отвечу за свои действия перед милосердным Богом. Должна ли я также ответить за них на земле?» Я пребывал в сомнении. «Но, мадам, я нашел пустой пузырек», – возразил я, чтобы выиграть время. «Как он мог попасть в дом месье де Сент-Алара?» «Когда он зашел проститься со мной, месье, я незаметно сунула пузырек ему в карман. Я просто не представляла, как мне избавиться от него». Я так ослабела, что почти не могу передвигаться без посторонней помощи. А если бы пустой пузырек нашли в моей комнате, то это могло бы вызвать ненужные подозрения. Вы же понимаете, она гордо выпрямилась в кресле, что у меня не было ни малейшего желания подставить под удар месье де сент -Алара». Я и помыслить об этом не могла. Просто я подумала, что его слуга обнаружит в его кармане пустой пузырек и выбросит его. Я опустил голову. «Я понимаю вас, мадам», — сказал я. «И каково ваше решение, месье?» Ее решительный голос не дрогнул. Она сидела, как обычно, с высоко поднятой головой. Я встал с кресла. «Мадам», — сказал я, — «позвольте мне пожелать вам всего наилучшего». Я провел расследование, но ничего не обнаружил. Дело закрыто. Пуаро немного помолчал, затем тихо добавил. «Она умерла через неделю». Мадемуазель Вирджиния выдержала испытание послушничества и постриглась в монахине. Вот мой друг и вся история. Должен признать, что я сыграл в ней не лучшую роль. Но едва ли это можно назвать провалом, запротестовал я. Что еще вы могли подумать при данных обстоятельствах? «Ах, монами!» – воскликнул Пуаро, внезапно ошивляясь. «Неужели вы не понимаете? Ведь я вел себя как троекратный болван. Мои серые клеточки, они просто не работали. Доказательства все время были в моем распоряжении». «Какие доказательства?» «Коробка конфет. Разве вы не понимаете, мог ли человек с нормальным зрением допустить такую ошибку?» «Я знал, что мадам Деруллар страдала от катаракты». Об этом мне поведали капли атропина. Она была единственным человеком во всем доме, который по слепоте своей мог перепутать крышки у коробок. Ведь изначально именно коробка конфет навела меня на след, однако в итоге я не сумел сделать правильные выводы. Мой психологический расчет был также ошибочен. Если бы месье де был преступником, то он первым делом должен был выкинуть обличающий его пузырек. Обнаружив его, я мог бы сразу сделать вывод о невиновности де Сент-Алара, ведь я уже узнал от мадемуазель Вирджинии, что он был растеянным человеком. В общем и целом я рассказал вам о своем самом неудачном деле, только с вами я и могу поделиться этой историей. Вы понимаете, что я выглядел тогда не в лучшем свете. Старая леди на редкость просто и ловко совершает преступление, а я, Эркюль Пуаро, пребываю в полнейшем заблуждении. Позор! Мне невыносимо даже думать об этом. Забудьте эту историю. Или нет? Лучше запомните ее. И если вам покажется в какой-то момент, что я чересчур самодоволен, хотя это маловероятно, но все-таки возможно, я спрятал улыбку. Хорошо, мой друг, вы скажите мне коробка конфет. Договорились? Ладно, идет. В конце концов задумчиво сказал Пуаро. «Это был некий полезный опыт, и я, кто, безусловно, обладает острейшим в Европе умом, могу позволить себе быть великодушным». «Коробка конфет», – тихо пробормотал я. «Пардон, монами?» Подавшись вперед, Пуаро заинтересованно смотрел на меня, и мое сердце растаяло при виде его невиннейшего лица. Мне не раз приходилось страдать от его замечаний, но я тоже, хотя и не претендую на звание острейшего ума Европы, мог позволить себе быть великодушным. Ничего, решительно сказал я и, пряча улыбку, раскурил очередную трубку.